0: Willkommen zur 63. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin die Andra. Und ich bin Katharina.
0: Ja, und es ist nicht nur unsere 63. Folge, sondern auch die letzte Folge dieses Jahr, wie wir gerade festgestellt haben. Entwarnung, nur dieses Jahr. Ja, genau, nur dieses Jahr. Es geht äh, in der ersten Januarwoche wie gewohnt weiter. Genau. Ähm, ja, aber... Ja, aber... War ein schönes Jahr so, ne?
1: Blicken wir mal zurück (lacht) auf 2022. War gut. War okay. Für den Podcast war es gut. Für Für viele andere Dinge
0: war es okay. Und für weitere viele halt auch so gar nicht. Ja. Aber das wollen wir jetzt auch hier nicht sehr durchwachsen. Ja, wollen wir auch nicht thematisieren hier. Das ist hier fehl am Platz bei uns.
1: Es ging auf jeden Fall super schnell rum, finde ich. Wie jedes Jahr, Jahr, wenn man älter wird und alt ist. Und immer weiter älter wird und es stammt einfach immer nicht. schneller.
0: Es geht immer schneller ja. und schneller. Ja, aber zu den schönen Dingen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist denn unser. Thema, diese Folge. Katarina. Ja,
1: wir wollten back in unsere ähm, heimischen Gefilde, sage ich jetzt mal so. <lacht> und damit meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern da, wo alles begann.
0: In Irland. <lacht> Auf der grünen <kühlen> Insel.
1: <lacht> genau, wir wollten äh, uns ein bisschen, ja, wir sind ehrlich, wir wollten es uns ein bisschen leicht machen. In Irland gibt es halt super viel und da musst du nicht lange suchen. Und ähm, da findest du an jeder Ecke was. Da findest halt an jeder Ecke was. Und es ist halt einfach schön mal wieder nach Irland zu gehen.
0: Ja, ich habe geguckt, das letzte Mal waren wir irgendwo im 40er Bereich wow, äh, in dann Irland dringend Zeit. Ja. Dringend, Ich ja? glaube 45 oder 46 oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist nicht akzeptabel. Normalerweise wollten wir da schon ein bisschen Ja, gut, <lacht> aber es gibt ja so viele Es gibt so viele Orte, Themen, ja, Orte, aber Themen. Dafür ja. sind wir da heute. Genau. Und du bringst die erste Geschichte, richtig? Richtig.
0: Der Hellfire Club ist der Name, den die Einheimischen der abgelegenen, verfallenen, gruseligen und einsamen Jagdhütte geben. Es liegt in der Abgeschiedenheit der Dublin Mountains auf dem Montpelier Hill, umgeben von einem tiefen Waldgebiet, das als Hellfire Forest bekannt ist. Mit Blick auf die Stadt Dublin hat dieser unheimliche Ort einen bösartigen Ruf und könnte in seiner stillen Abgeschiedenheit fast als friedlich bezeichnet werden. Die ehemals sehr luxuriöse Jagdhütte wurde ursprünglich um 1725 von William Connolly, dem Sprecher des irischen Unterhauses, auf dem heute berühmten Hügel errichtet. Ursprünglich hieß der Hügel Mount Pellier und trug eine Variante des Namens, Mount Pellier Hill. Das Gebäude war von Anfang an dem Untergang geweiht, da es auf dem Heiligen Land der Iren errichtet wurde. An dieser Stelle befand sich ein altes irisches Ganggrab, ein Grab, das auch als Kern bekannt ist. Um seine neue Jagdhütte zu bauen, zerstörte William Connolly eine uralte heilige Stätte. Wie wir alle wissen, sollten die Stätten unserer Vorfahren niemals gestört werden. Connolly riss die heilige Stätte auseinander und benutzte die heiligen Steine, um sein Haus der Ausschweifungen zu bauen. Er entwurzelte sogar einen alten stehenden Stein, um ihn als Türsturz über dem Kamin zu verwenden. Eine schlechte Entscheidung. Viele betrachten die Zerstörung der Grabstätte und das Ausheben des Steins als den Beginn der paranormalen Geschichte von Montpelier Hill, denn kurz nach der Fertigstellung der Hütte wurde ihr Schieferdach weggeblasen. Manche sagen, es sei einfach nur ein Sturm gewesen. Andere spekulieren, dass der Teufel, der über die Taten von Connolly und Co. verärgert war, das Dach in einem Moment purer Wut abgerissen hat. Sehr zum Leidwesen des Teufels, wenn man dieser Erzählung Glauben schenken darf, ließ Connolly das Dach mit gewölbten Steinen wieder aufbauen, wobei er wiederum Steine aus dem alten Steinhaufen verwendete. Das wiederaufgebaute Dach steht bis heute, ebenso wie die Geschichten über die vielen übernatürlichen Ereignisse, die sich auf dem Hügel zugetragen haben. William Connolly starb 1729. Die irische Sektion des Hellfire Club wurde 1737 von James Worthdale und Richard Parsons »First Earl of Ross« gegründet und die Familie von Connolly überließ den beiden die Jagdhütte zur Nutzung für den Hellfire Club. Die Mitglieder des Clubs standen alle aus wohlhabenden Verhältnissen. Zu diesem Zeitpunkt nahm sein ohnehin schon gespenstischer Ruf eine Wendung in Richtung der grausamen Schwärze des Okkulten. Vielleicht ist es ein Zufall, aber William Connolly kaufte dieses Land ursprünglich vom Duke of Wharton, dem ersten Gründer des ersten Hellfire Clubs im Jahr 1719. Richard Parsons hatte einen berüchtigten Ruf als Mann, der sich intensiv mit schwarzer Magie und okkultistischen Praktiken beschäftigte. Der Hellfire Club verdankt seinen Namen dem Mann, der diesen abgelegenen Ort für seine dunklen Rituale aus den dunkelsten Gefilden des Okkulten nutzte. Der Club wurde seit jeher mit amoralischen Verhalten in Verbindung gebracht. Ihre Rituale beinhalteten Alkohol, sexuelle Rituale und ausschweifendes Verhalten. Die Geheimniskrämerei der Mitglieder führte zu lokalen Gerüchten über satanische Rituale und Teufelsanbetung. Es heißt, dass das Oberhaupt des Hellfire Club als König der Hölle bezeichnet wurde und sich wie der geflügelte und gehörnte Teufel kleidete. Die Mitglieder ließen sogar einen leeren Platz am Tisch frei, damit der Teufel daran teilnehmen konnte. Es heißt, dass die Mitglieder im Rahmen ihrer satanisch-dämonischen Rituale schwarze Katzen und sogar Menschen opferten. Diese Rituale sollen regelmäßig stattgefunden haben und eine bösartige Präsenz in dieser Gebäuderuine hinterlassen haben. Das Motto des Clubs lautete Fais ce que tu voudras oder Tu was du willst. Ein Motto, das später von Alistair Crowley, dem berüchtigten englischen Okkultisten, übernommen wurde. Und angesichts der sich hartnäckig haltenden Gerüchte über weit verbreitete Trunkenheit, wahllose Orgien, schwarze Messen, Teufelsanbetung, Opfer und Mord innerhalb der Mauern von Montpelier, scheint es ziemlich klar zu sein, dass sich die Mitglieder des Hellfire Club ihr Credo wirklich zu Herzen nahmen. Überraschenderweise handelt eine der bekanntesten Geschichten nicht von einem der zwielichtigen Mitglieder des Clubs, sondern von einem unbekannten Besucher. Eines Abends betrat dieser Besucher den Club und spielte mit den Mitgliedern eine Partie Poker. Irgendwann ließ einer der Mitglieder seine Karten fallen und bückte sich, um es aufzuheben. Während sein Blick auf den Boden gerichtet war, bemerkte er, dass der Fremde keine normalen Füße, sondern gespaltene Hufe hatte. Kurz darauf soll der Fremde in einer Flammenwolke verschwunden sein. Einigen mag diese Geschichte bekannt vorkommen, denn sie weist verblüffende Ähnlichkeiten mit der Legende von Loftes Hall auf, dem meistbesuchten Spukhaus Irlands, welche wir in unserer ersten Folge behandelt haben. Vielleicht ist das nur ein Zufall, aber die Familie Loftus besaß auch eine Jagdhütte in der Nähe auf dem Hügel und der Teufel hat sie zweimal besucht. Es heißt, dass ein kleiner Junge aus der Gegend einmal den Hellfire Club besuchte, Zeuge der Rituale wurde und nie widersprach. Eine weitere Legende besagt, dass ein Besucher der Gegend den berüchtigten Club besuchte und am nächsten Morgen tot aufgefunden wurde. Der örtliche Bauer, bei dem er untergekommen war, entdeckte seine Überreste zusammen mit dem örtlichen Pfarrer. Als sie den Club betraten, entdeckten sie, dass der Saal mit dem gedeckten Tisch eine wunderbare Sitzbank hatte und eine riesige schwarze Katze durch das Gebäude streifte. Der Priester führte einen Exorzismus durch, der die Katze zerriss und den Dämon, der von dieser Kreatur Besitz ergriffen hatte, dazu zwang, sich von der Katze zu befreien und in seine natürliche, gewalttätige Form zurückzukehren und den Hellfire Club von seiner Anwesenheit zu befreien. Als der Priester die Hütte verließ, entdeckte er, dass der Bauer, der ihn begleitet hatte, mit zerfetztem Gesicht und tiefen Krallenspuren auf dem Boden lag. Eine andere Variante, wo der Herr der Geist der Katze kommt, ist die, dass Mitglieder von Hellfire eine hilflose Katze mit Whisky übergossen haben, sie in Brand setzten und dann in die Wildnis entließen, wo die Katze in Flammen stand, bis sie starb. Irgendwann während der schwarzen Messen und Opferungen fing die Hütte Feuer und mehrere Mitglieder kamen ums Leben, woraufhin der Club den Ort wechselte. Das neue Zuhause von Hellfire war das Killer Key Stewards Haus, nur einen Katzensprung vom Montpelier Hill entfernt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Aktivitäten des Clubs bereits stark zurückgegangen. Das heißt, bis Thomas Buck Whaley die Gruppe 1771 wiederbelebte. In ihrer wiederbelebten Form wurde Hellfire zu The Holy Fathers und ihre ausgesprochen unheiligen Aktivitäten florierten weitere 30 Jahre lang. Eine der schlimmsten Legenden aus dieser Zeit handelt von der Entführung, dem Mord und dem anschließenden Verzehr der Tochter eines örtlichen Bauern. Am Ende räumütig starb Whaley im Jahr 1800 und nahm die Überreste des Hellfire Club und den Lebensunterhalt der Loge mit. Der Hellfire Club auf dem Montpelier Hill ist heute eine verbrannte, verlassene Ruine. Die Hütte und die umliegenden Ländereien, einschließlich des Hellfire Forest, befinden sich im Besitz eines Forstunternehmens. Dennoch ist er immer noch Schauplatz seltsamer Vorkommnisse. Nachts kommen seltsame Geräusche und Gerüche aus dieser abgelegenen Gegend. Die Spuren schwarzmagischer Rituale sind auch heute noch sichtbar und werden von einer großen schwarzen Katze bewacht. Die Rituale und Opfer, die hier vollzogen wurden, liegen noch immer in der Luft. Die Geister der Menschen- und Tieropfer sind immer noch präsent. Sie erinnern uns an die gewalttätigen und dunklen Ereignisse, die sich einst in dieser abgelegenen und einsamen Jagdhütte abspielten, die heute die Lichter von Dublin City überblickt.
1: Wow, danke schön. Gerne. <lacht> Da geht ja oder ging ja einiges ab.
0: Ja, der Hellfire Club war definitiv sehr umtriebig. Ja, mag
1: man sagen, möchte man sagen. Also ich bin ja direkt Feuer und Flamme gewesen, weil ja Hellfire Club und Geisterakten und so, die waren da schon.
0: Ja.
1: Und daher kannte ich, ich kannte nur die diese diesen satanischen Hintergrund, mhm. diese Opfer und, ja. und ähm, vermutlich auch Morde. Die hm. geschehen sind und so. Ja. Also, man
0: sagt auch, also, da, dieses Stewards Haus, wo die danach dann ja. hingezogen sind, da soll es wohl auch spuken. Ähm, also, es, also, wohl da, da soll wohl auch die exorzierte Katze gesichtet worden sein. Mit Apropos roten Augen Katzen, so. was ist das mit den Katzen? Ja, ich weiß. Warum auch nicht. Warum müssen da so viele Katzen, also bitte,
1: und wenn ich. schon, muss die jetzt da so elendig leiden? Können die dann nicht
0: einfach kurz einen Prozess machen? Ja, wenn wenn es schon sein muss. Anscheinend nicht. Furchtbar. Auf jeden Fall sollen die wohl halt auch, ähm, ja, während ihren Menschenopferungen und so, waren da wohl auch regelmäßig Kleinwüchsige wohl bei. Und davon soll wohl auch einer in diesem Stuarts Haus wohl spuken, wenn Mhm. ich das jetzt richtig. Verstanden haben. Ja, so wie die mir vorkommen, haben die den bestimmt
1: zu Tode gefoltert, aus Spaß, an ja, Freude. Ja, wer
0: weiß, was die da alles ähm, gemacht haben. Ne? <lacht> ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit den Begriff Hütte verwendet, also weil im Original, also im Englisch heißt das halt Lodge und das ist ja Also, ne? also es ist aber keine Hütte. Nee. So, ne Also es ist schon eher so ein Anwesen, so ein ja. Jagdanwesen so, ne, äh, ja. zwischendurch wurde es auch mit Jagdschloss übersetzt, aber das fand ich jetzt wieder zu übertrieben, <lacht> ähm, aber deswegen, also es, auch auf den Bildern werdet ihr sehen, das gleicht jetzt keiner schäbigen Hütte oder so, ne, also das war schon ein ordentliches Ding, ne, ja also eine Lodge, halt, ja, so, eine Lodge. Ne? also was ja. man sich halt unter Lodge vorstellt, so, ne, ähm, Ja, also die war auch sehr groß, also -hmm. für damalige Verhältnisse und ja, die hatte komfortable Empfangsräume, Schlafzimmer, es gab umliegend Pferdeställe und es gab auch Unterkünfte für die Bediensteten, also das war jetzt halt wirklich kein kleines Ding, also da hat sich doch schon nicht lumpen lassen, der Connelly, so, ne. Ja, ich hatte den Begriff Kern verwendet, also das mhm. ist jetzt auch nicht nur so ein Ganggrab, ne? also manche kennen das vielleicht als Steinhügel ne? oder halt diese Steinmännchen, mhm. ne? also diese Männchen, also es sind keine Männchen. Ne? Steintürmchen. Die, ja, ja. Steintürmchen, also heißen Steinmännchen, aber diese Türmchen, die so auch oft für Wanderer und so als Weghinweise ja. gesetzt werden und sowas, ne? da kennen die vielleicht manche drüber. Ähm, ja, leider gibt es keine Aufzeichnungen über den original gälischen Namen des Montpellier Hill. Ähm, mhm. Also es wird aber halt vermutlich, dass be, vermutet, dass dieser sich auf jeden Fall auf diese dort vorhandenen Gräber der alten Irren ja. halt irgendwie bezog. Aber,
1: ja, der Name ist ja tatsächlich eher französisch angehaucht. Ja, wieder, ne? Montpellier genau, eigentlich. Genau, ne?
0: richtig. Ne? Ähm, <lacht> genau, ja. Ähm, es ist jederzeit zugänglich, also auch ohne Eintritt und sowas. Ne? Also es gibt ein Parkplatz in der Nähe, den Hellfire-Parkplatz. Nein, sowas. <lacht> ähm, ja, und das ist, wenn man dem offiziellen Weg dann dahin folgt, also da ist dann halt auch ein, entsprechender, ein entsprechendes Schild, ne? mhm. ähm, was da drauf hindeutet. Und ähm, ja, wenn man dem offiziellen Weg folgt, sind es ungefähr 13, 14 Minuten ne? ja. bis dann. Man kann aber auch, hatte ich das auch im Blog gelesen, das ist halt relativ steil, geht es ja. hoch, aber da kann man sich halt auch Durchs Gelände, sage ich mal, schlagen. So, ja. Ne? Ähm, aber man kann auch einfach den offiziellen Weg gehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, und an sich ist auf dem Hügel oder auf dem Berg halt wirklich nicht wirklich was. Also der ist mhm. ziemlich kahl. Also an einer Seite fängt dann halt so der Wald an. Aber sonst ist das ziemlich kahl. So, also da stehen jetzt keine Bäume sonst oder so rum. Ähm, da ist halt nur der, die Ruine. Dann gibt es noch einen schönen großen Stein, mit der, wo eine Gedenktafel drauf ist, mhm. ähm, gewidmet von einem geliebten Menschen für einen geliebten Menschen. Okay. Ähm, aber was halt ganz schön ist, du kannst halt von dem Berg wirklich komplett Dublin überblicken und bei gutem Wetter kannst du sogar bis zum Meer schauen. Wow. Ja. Krass. Also das habe ich auch auf ein, zwei Fotos gesehen. Also ist schon cool. Ja. Das ist ich, eine sehr schöne Aussicht. Ich würde da tatsächlich
1: auch einfach gerne mal hin. Ja, Ja, also wollte ich halt schon gerne mal, seit seit ich die Geisterakten da gesehen habe. Ich weiß, die hatten ähm, einige Orbs gefilmt, also Hm. ich meine, ja, Orbs sind immer mit Vorsicht zu genießen, ja, Ja, wir wissen es, aber das, was als Orb sich dargestellt hat, wurde gefilmt ähm, und sie hatten tatsächlich, sie wurden mit so kleinen Kieselchen abgeworfen, also... ähm, ja, das fand ich sehr interessant, weil das ja. halt was wirklich Physisches ja, klar. war, ne? was cool. da auf, ja, was sich da ja. gezeigt hat, wenn ja. man so will. Cool. Aber ähm, da, und die hatten gesagt, äh, sie hatten gehört, dass es vielleicht auch einen geheimen Raum geben soll. Okay. Ähm, Davon habe ich jetzt
0: nichts gefunden, aber man, Die haben weiß. halt auch nichts gefunden, aber ja. denkbar wäre Klar, es,
1: gerade ja. früher wurden ja so oft geheime Räume überall reingebaut, eben, ne? Ne? Ja. Ähm, aber da hieß es dann, dass man da eben diese Zeremonien mhm. und teilweise Todesopfer ja. äh, verbracht hat und so, ja. Ja, krass. aber ne, das weiß ich jetzt auch nur von ja. den Geisterakten und habe da keine sichere Quelle zu. Ja. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, der Montpelier hält noch so als äh, Side-Fact, der ist halt 383 Meter hoch. Mm, ähm, das ist ja schon ganz ja. hoch für Irland. Ja. Und äh, ja, dieses Forstunternehmen, was ja, dem das jetzt halt alles da gehört, ähm, der hat auch für Sicherheit gesorgt äh, in der Ruine. Also die oberen Fenster wurden ähm, oder die obere Etage, also es, da wurden Betontreppen <lacht> halt eingebaut ja. ähm, und es wurden halt Sicherheitsgeländer aus Eisen an die Treppe mache, an die Durchgänge, vor die Fenster. Umso interessanter finde ich, dass sie kein Geld dafür wollen. Ja, aber... Ich meine, ich
1: finde das schön. Ja. Finde ich toll, dass es auch immer noch Orte gibt, wo man einfach mal hingehen ja.
0: kann. Ja, ähm. ja, gut, aber wollten sie wahrscheinlich auch einfach sagen, boah, das steht jetzt auf unserem Grund. Vielleicht, ja. wer weiß aus was für Gründen, vielleicht auch gar keinen Eintritt Wir wollen verlangen verkla- dürfen. Wir wollen nicht verklagt ja. werden. Ne? Und dann ist auch einfach, ja, dann ist das das kleinere Übel, als wenn da ständig jemand rausfällt unser Schadensersatz verklagt. So, ja, aber dann ne? ist es andererseits, ne? es ist deren Grund und ein,
1: eigentlich wäre es in erster Linie ja Hausfriedensbruch. Ne? Aber wir sind ja hier nicht im True Crime Podcast. Nee, eben. <lacht> es ist auf jeden Fall
0: nett, dass dieses Forstunternehmen das ja, gemacht hat. Ist uneigennützig. <lacht> ja, und äh, ja, das wäre es äh, von meiner Seite. Ich möchte nur sagen, dass ich es schön finde,
1: dass man hier eine Verbindung zu Loftes Hall finden kann. Ja, das fand ich auch äh, ähm. schön.
0: Also als ich das äh, gelesen habe und so, ich habe auch sofort gedacht, hm, das kennst du doch. Äh, und dann halt zwei Zeilen später kam dann auch, äh, ja, in Loftes Hall gab es das auch. Ja,
1: voll super. <lacht> ja, also muss ich echt sagen, ich finde das richtig cool. Ähm, ja, weil das halt so, ne, unsere allererste Folge Loftus Hall, sowieso mm. unsere Connection irgendwie zu diesem Ort. Und ja, ist einfach... Irgendwie so... Schön. Schön. (lacht) Ja,
0: Ja, aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, dann fange ich mal an. Spring Hill ist ohne jeden Zweifel ein wirklich hübsches Haus. Die strahlend weißen Wände, die dunklen, schmalen Fenster und das graue Schieferdach, das von Schornsteinen aus mattroten Ziegeln gekrönt wird, fügen sich harmonisch in die waldige Landschaft Londonderrys ein. Niemand, der sich hierher wagt, kann sich dem Zauber des Hauses entziehen. Das Innere wirkt bewohnt und einladend und man weiß einfach, dass sich seit Hunderten von Jahren hier wenig verändert hat. Diejenigen, die diesen Ort einst bewohnten, würden ihn heute nur schwer wiedererkennen, ganz gleich aus welcher Epoche seiner 300-jährigen Geschichte sie gerade entstiegen wären. Obwohl das genaue Datum der Erbauung des Hauses ungewiss ist, gehen seine Ursprünge auf das Jahr 1680 zurück, als Goodwill Cunningham die 16-jährige Anne Upton heiratete. Ihr Vater, der sicherstellen wollte, dass sie und etwaige Nachkommen so untergebracht werden, wie er es sich vorstellte, setzte einen Ehevertrag auf, in dem Goodwill verpflichtet wurde, ein bequemes zweistöckiges Wohnhaus aus Kalk und Stein mit den erforderlichen Wirtschaftsgebäuden, Gärten und Obstgärten zu bauen. Goodwill nahm die Herausforderung an und errichtete ein stattliches Haus mit einem hohen Dach, das von zehn nachfolgenden Generationen seiner Familie Lennox-Cunningham bewohnt wurde, bis Kapitän William Lennox-Cunningham 1957 Spring Hill und die gesamte Einrichtung dem National Trust vermachte. Der unheimlichste Bereich von Spring Hill ist zweifellos das blaue Zimmer. Sobald man es betritt, sinkt die Temperatur bedenklich ab und es bleibt während des gesamten Aufenthalts dort kalt. Eine Tatsache, die die geiz die die Führungen leiten, auf die Präsenz zurückführen, die den Raum heimsuchen soll. Im Jahr 1814 war George Lennox Cunningham, ein Mann, der zur Melancholie leichte, in der Armee, als er die Nachricht erhielt, dass seine Kinder an den Pocken erkrankt waren. Voller Sorge wartete er auf Nachricht über ihren Zustand und als keine kam, verließ er eines Abends früher seinen Posten und machte sich auf den Weg nach Springhill. Auf dem Weg dorthin begegnete er seinem Vorgesetzten, Robert Stewart, Viscount of Carselray. Aber da sie gute Freunde waren und er Stewart schon bei anderen Gelegenheiten gedeckt hatte, war er sicher, dass er die Dringlichkeit und Notwendigkeit seiner Abreise verstehen würde. Kurz nachdem George nach Hauses zurückgekehrt war, wurde seine anfängliche Hoffnung auf die Genesung aller seiner Kinder zunichte gemacht, als eine seiner Töchter starb. Dann erhielt der trauernde Vater zusätzlich die niederschmetternde Nachricht, dass sein sogenannter Freund Robert Stewart ihn wegen der Sation angezeigt hatte und er vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollte. George trat daraufhin von seinem Posten zurück. Der Tod eines Kindes, der Verrat eines Freundes und die Demütigung in den Augen seiner Kameraden führten dazu, dass der arme Mann in eine große Depression verfiel. Zwei Jahre lang kämpfte er, gestützt auf die Liebe und Unterstützung seiner Frau und seiner Kinder, weiter, Doch reichte das nicht aus. Am 20. November 1816 zog er sich mit einer Pistole in sein Zimmer, das heutige blaue Zimmer, zurück, in der Absicht, sich das Leben zu nehmen. Olivia spürte, dass etwas ganz und gar nicht stimmte und rannte in die Kammer, nur um mitzuerleben, wie ihr Mann den Abzug drückte. Er starb zwei Tage später. Später schrieb Olivia in die Familienbibel, George Lennox Cunningham, der sich seit vielen Monaten in einem sehr melancholischen Gemütszustand befand, setzte seiner Existenz durch einen Pistolenschuss ein Ende. Er verweilte vom 20. November 1816 bis zum 22. und starb dem Allmächtigen Gott sei Dank als wahrhaft reuiger Christ. Olivias Geist soll immer noch den verzweifelten Versuch wiederholen, den Tod ihres Mannes zu verhindern, und wurde mehrmals gesehen, wie sie an der Tür des blauen Zimmers stand, die Hände vor Entsetzen erhoben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde sie von einer Hausbesucherin namens Miss Wilson gesehen, die eines Nachts lange aufgeblieben war und sich mit der Tochter des Hauses, Millie Cunningham, unterhalten hatte. Als Millie sich schließlich zu Bett begab, bemerkte Miss Wilson, dass sie ihr Tagebuch zurückgelassen hatte. Als sie das Zimmer verließ, um es zurückzugeben, wurde sie durch das plötzliche Erscheinen einer großen Frau am oberen Ende der Treppe aufgeschreckt. Die Erscheinung bewegte sich auf die Tür eines Schlafzimmers zu, hob scheinbar verzweifelt die Arme und verschwand dann langsam wieder. Jahre später ging ein anderer Gast des Hauses, eine Miss Hamilton, eines Abends in dem blauen Zimmer zu Bett. Sie war gerade im Begriff einzuschlafen, als sich der Raum mit aufgeregten Bediensteten zu füllen schien, die sich im Flüsterton drängten und zankten. Als sie starr vor Schreck dalag, hörte sie ein klickendes Geräusch an der Wand hinter ihrem Bett, und als sie sich umdrehte, sah sie, wie sich eine Tür öffnete und ein Licht herausleuchtete. Später erinnerte sie sich, wie jemand durch dieses Licht herauszukommen schien und den Tumult stillte, so dass alle Angst von ihr wich und sie nach einer Weile wieder einschlief. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, stellte sie erschrocken und überrascht zugleich fest, dass sich hinter ihrem Bett keine Tür befand, als sie Charlotte Kleinex-Cunningham von ihrem Erlebnis berichtete, wurde ihr jedoch gesagt, dass es zwar eine Tür hinter dem Bett gab, diese aber längst übertapeziert worden war. Interessanterweise wurde Jahre später die Tapete des blauen Zimmers abgezogen und die Geheimtür freigelegt. Sie öffnete sich zu einem Puderschrank, auf dessen Boden ein altes Paar Handschuhe und ein kleiner Beutel mit Pistolenkugeln lagen. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts schlief die letzte Generation der Lennox-Cunningham-Kinder in diesem Haus, als ihr Kindermädchen plötzlich erwachte und Olivias Geist über ihren Schützlingen stand und sie aufmerksam ansah, als ob es das Wohlergehen eines jeden von ihnen überprüfen wollte. Das Kindermädchen empfand keinerlei Angst. Sie war sogar gerührt von der Besorgnis, die die Erscheinung gegenüber den Kindern zu zeigen schien. Nach ein paar Augenblicken offensichtlich zufrieden damit, dass alles in Ordnung war, verblasste der Geist einfach und war verschwunden. Heute können Besucher des Hauses die historische Einrichtung und die berühmte Eichentreppe bewundern und dabei wird man das unheimliche Gefühl nicht los, auf Schritt und Tritt von längst verstorbenen Mitgliedern der Familie beobachtet zu werden, deren Porträts von den Wänden herabschauen. Spring Hill ist ein schöner und stimmungsvoller Ort und die Betreiber des heutigen Museums sind bemüht, darauf hinzuweisen, dass die Bewohner aus dem Jenseits nichts Bösartiges an sich haben. Und sollten sich einem die Geister bei einem Besuch offenbaren, kann man dieses ruhige Stück des alten Irlands in dem Wissen verlassen, dass man von den ältesten Bewohnern im Haus willkommen geheißen wurde.
0: Ja, vielen Dank für deine Geschichte. Gerne. Ja, auch <lacht> sehr, sehr spannend und ja, so umfangreich auch einfach, also auch so ja geschichtlich halt, ne? also ja. da ist halt was. Eine Geschichte, ne?
1: ja. ja da steckt halt einfach mal wieder eine richtige Geschichte ja. hinter und das ist halt so schön und was ich halt auch so schön finde, ist, dass so lange Zeit, also zehn Generationen, das ist ja unglaublich lange, mhm. haben einfach wirklich in diesem Haus von einer Familie gelebt. Ja, das ist echt Cool Und das ist halt irgendwie schön. Ich meine, ich fand es echt ein bisschen hardcore von dem Vater von äh, Ann Upton, ja? mm. dass er da äh, verlangte, ihr das prächtigste Haus ever zu bauen, so ja, ungefähr.
0: aber gut, er wollte halt seine Tochter versorgt, wissen Ja,
1: ne? gut, dass der Mann auch so viel Geld hatte, um das zu tun. Und sonst
0: hätte der Vater <lacht> wahrscheinlich nicht
1: zugestimmt. Ja, das ist mhm. auch wieder wahr. Korrekt. Ähm. Ich muss jetzt mal kurz fragen, was ist ein Puderzimmer? Naja, ein Puderzimmer. Ich habe das jetzt nicht gegoogelt, aber also, ich verstehe darunter jetzt einfach ein Zimmer. Zimmer, wo man sich pudert? Ja, wo eine Frau sich hinsetzt. So eine kleine Pudernische vielleicht. Na? Und ähm, ich denke nicht, ist dass das... Das ist aber
0: ein langweiliger Grund für eine Geheimtür.
1: Ja, eigentlich schon. Aber es ist ja eigentlich auch keine Geheimtür gewesen. Ja, gut, das na? stimmt. Ja. Sie ist nur übertapetiert ja, worden. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, von daher... Klar, heutzutage dürfte es als geheimte gelten, weil es eben übertapeziert worden ist und dann hat man es bei Renovierungsarbeiten gefunden. Ja. Aber theoretisch dürfte dieses Zimmerchen, was ich denke, nicht wirklich groß gewesen nee, war, es wird nicht. wahrscheinlich einfach einen Tisch drin gestanden mhm. haben mit einem kleinen Hocker und vielleicht noch ein Komödchen oder so. Mhm. Und ähm, ja, okay. von daher äh, denke ich, ja, das wird einfach ein Kosmetikzimmer von, von ihrem Mann gewesen sein. Ja, ne? okay. Also von irgendeinem. Ja. Okay. kann ja auch, ein Puderzimmer kann auch für Männer
0: natürlich sein. Also,
1: ja. ähm, die haben ja auch viel gepudert. Ja, <lacht> zumindest in bestimmten äh Zeitepochen. Genau. <lacht> ja, es ist auch, ähm, ich habe gar nicht so viel für den, für den Aftertalk jetzt, aber was auch noch ganz interessant war, war, dass während des Zweiten Weltkrieges ähm, wohl US-Soldaten in Spring Hill House wohnten.
0: Also was war ja auch... Äh Üblich. Ne? Ja. Also, dass da Häuser und sowas dann in Beschlag genommen wurden, sag ich mal. Ja. Ne? Vor allem also, die
1: großen Häuser, die haben halt viel Platz geboten. Du ja, konntest, eben. Du konntest quasi Unterkunft, Lazarett, eben, ähm, ne? ja. konnt Base, alles gleichzeitig machen. Ja. Ne? Und das ist wirklich ein großes Haus. Also es ist sehr schön, wirklich. Ja. Sehr, von von vorne ist es sehr symmetrisch, weil hm. es quasi so ein rechteckiges Haus und ja. dann rechts und links sind so zwei gleich große runde, ich will nicht Turm sagen, aber ja. es ist ein Rondell. Oh ja. Ja, ähm. Ähnlich ist aber tatsächlich
0: auch der Hellfire
1: Club. Ach ja, was? Also da ist Echt? auch so ein
0: Hauptteil, mal, und ja. an den Seiten ist so wölbte Bereiche ja. und
1: so. Ja, so ist es tatsächlich auch mit Spring Hill. Ähm, wenn man dann hinterm Haus steht, mhm. ist es ein bisschen asymmetrischer. Trotzdem immer noch sehr schön. Und wie gesagt, super viele Bäume drumherum, tolle ja. Gärten. Schön. Und... Ähm, Ja, und wie gesagt, während des Zweiten Weltkriegs waren US-Soldaten da stationiert oder wohnten da halt. Und ähm, in... Ja, also es es soll im Kinderzimmer ein Kinderbett, also eine Wiege von Olivia damals noch gestanden haben. Also nicht von ihr selber, sondern von ihren Kindern natürlich. (lacht) Und und die soll äh, ständig hin und her gewippt haben. Und das sollte so einen klopfenden so ein Klopfen oder so ein Quietschen verursacht haben, was die Soldaten total irritiert hat und sie baten dann darum, dieses Bettchen, diese Krippe Verdrennen. Nee, entfernen <lacht> zu lassen. Gott sei Dank. Und dann hat das Klopfen und dieses Geräusch eben auch aufgehört. Ja. Allerdings wurde das Bettchen dann nach dem Krieg wieder in den Raum zurückgebracht und seitdem klopft es da wieder. Ah. Und ähm, wiegt sich das äh, Bettchen wieder.
0: Ja, verrückt.
1: Ähm, ja, total. Und äh, ja, es ist halt wie so viele alte Häuser, auch heute ein Museum, mhm. ähm, da werden wohl auch hin und wieder mal Events ähm, ja, ausgerichtet, sowas wie, wie also ich habe jetzt von Traktormessen gelesen und so, das macht in Irland durchaus <lacht> Sinn, <lacht> 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 Oldtimer-Treffen, ja. ähm, solche Sachen, ne, ähm, Ja, aber du kannst natürlich auch einfach so das Haus besuchen, ähm, dir auch eine Führung buchen, die geht dann ungefähr 45 Minuten durch Mhm. Haus und Garten, ähm, ist auch gar nicht teuer. Also, Mitglieder vom National Trust, die können umsonst da rein mhm. und dann ist der eigentliche Eintritt, wenn du eben kein Mitglied bist, sechs Pfund. Ah, ja. Also, wir reden ja hier von Nordirland, ja. da ist Pfund, weil das ja zu ja Großbritannien gehört. Oder so, ne? Ja, nicht sehr viel. Ja. Also, nicht sehr viel Unterschied. Und Kinder kosten drei Pfund dann und äh, man kann sogar, das hieß, äh, Trust Gift Admission oder sowas oder Gift Trust Admission, ähm, dann zahlst du 60, 60 Cent. Pfund Cent, ja, ne? Äh, ja. Also 6,60 zahlst du dann. <lacht> <lacht> Und äh, Pennies vielleicht? Ich bin ich mir gerade nicht sicher gerade. Ähm, aber ich bin mir
0: auch nicht sicher.
1: Du zahlst 60 Silberlinge extra. <lacht> Und dann äh, gehen die an die Stiftung vom National Trust, sodass die eben Geld... Ähm, Pens, das, ja. Pens, ja. Pens, ah, Pens, ja. Ähm, ja, ja, und wenn, wenn du dir aussuchst, diesen Eintritt zu zahlen, also die 6 Pfund 60, mhm. dann äh, werden diese 60 Cent extra halt an den National Trust gespendet, sodass ah, ja. die also ihre ganzen Objekte ja. erhalten können und... Ja, ähm, cool. Ja, ähm, warten können halt ja, einfach. Ne? Musst du aber nicht machen. Mm. Ne? Das ja, ist, eine, ist halt eine spenden, Wahl. Ne? Genau. Ja, ähm, ja, ja cool. es gibt ein Café und Parkmöglichkeiten. Sehr schön. Ja. Viel Spaß dort.
0: <lacht> Have fun, Have fun. <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Gerne, und dann gerne. Würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über. Ja.
1: Noch was schönes zum Schluss.
0: Ja, und heute fange ich mit der Empfehlung an und ähm, ich möchte euch heute einen Podcast empfehlen. Uh. und ja, vielleicht, der ein oder andere ist wahrscheinlich auch schon über den gestolpert und hat es mitbekommen. Du möchtest sagen <lacht> Ganz, ganz ein paar Underdogs möchte ich empfehlen. Nein. <lacht> nicht gemischtes Hack. Ähm, sondern das geht tatsächlich, so also ist ein True Crime Podcast. Aber ein Mordlust. <lacht> Entschuldigung, nein, ich höre jetzt auf. Tut mir leid. Nein, ein in sich abgeschlossener Podcast. Also noch nicht. <lacht> da kommen neue Folgen immer noch raus. Ähm, und zwar der zu Frau Kliebs: Die Suche nach oh. dem Mörder der ist äh, von einem Mhm. Sternredakteur, also der hat eine limitierte Anzahl an Folgen, ich glaube zwölf insgesamt. Mhm. Und äh, wenn du nicht gerade auf äh, RTL Plus Podcast hörst, ähm, kommt halt immer nur jede Woche oder so eine Folge raus. Okay. Ähm, Und dass er möchte halt nochmal diesen Fall neu aufrollen, also auch in Zusammenarbeit auch mit äh, ihrer Mutter und ihren, oh, ihrer Schwester, ihrem Ex-Freund, ne? Also hat auch sehr viele Interviews geführt, auch mit Leuten, die verdächtigt wurden. Mhm. Ja, und möchte da einfach äh, halt nochmal ja, Bewegung irgendwie reinbringen, auch in der Hoffnung natürlich von der Mutter, dass vielleicht jetzt doch noch der, die entscheidende Zeugenaussage kommt oder äh, das ein, Geständnis. Ein Hinweis, das Geständnis, ne? ja. Ähm, ja, und. Ähm, Nur kurz für Leute, die vielleicht nicht wissen, ähm, was mit Frau Liebs passiert ist. Die ist ähm, 2006, ähm, meine ich, ähm, oder 2004. Auf jeden Fall, als die WM auch in Deutschland, meine ich, war, ähm, ist sie... Ja, Ja, das war während der WM. Genau, ist sie nach einem Kneipenbesuch ähm, entführt worden. Ja, und hat dann äh, aber Lebenszeichen von sich gegeben. Also erst Mhm. in Form, das erste war eine SMS und dann aber Anrufe, fast eine Woche lang jeden Tag. Die Anrufe waren aber halt sehr, sehr komisch. Skurril. Sehr skurril, also kurz angebunden. Sie wirkte wohl immer wie abwesen. Also es war halt ein sehr komisches Szenario und irgendwann kamen halt keine Lebenszeichen mehr von ihr. Bis dann halt ein paar Monate später auch ihre Leiche dann gefunden wurde. Ja und leider ist der Fall halt bis heute ungeklärt. Und ja, da geht es halt in dem Podcast nochmal drum. Mhm. Das ist jetzt auch der letzte Versuch von der Mutter. Ja. Ähm, ne? Und sie sagt halt, wenn das nichts bringt, dann ich, muss sie es äh, halt ja, akzeptieren. So, ne? Ich stelle mir und, das so schwer vor. Ja, und der Podcast ist wirklich sehr gut gemacht von dem Reporter. Und der hatte auch wohl, ich glaube, vor ein paar Jahren schon mal eine Doku wohl dazu gemacht. Mhm. Die habe ich aber nicht gesehen. Und was ich auch ganz gut finde, er spricht den... Täter, also es wird halt von einem Täter ausgegangen, also mhm. auch von der Polizei und alles, weswegen er in dem Podcast auch immer von einem Mann spricht, mhm. er spricht ihn zwischendurch immer direkt an. Boah, das ist Gänsehaut. Ganz, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also den Podcast möchte ich euch empfehlen, wenn ihr halt mit der Thematik, sag ich mal, grundsätzlich was anfangen könnt, wenn ihr das interessant findet. Ja, ja. und vielleicht äh, bringt es ja wirklich was. Ja. Das wäre... Nur zu hoffen. zu hoffen,
1: echt, auch für die Familie. Ja. Das ist, ich finde sowas immer ganz schlimm. Ich stelle mir das einfach grauenvoll vor. Ja. Und weil du einfach überhaupt gar nicht abschließen kannst. So, mhm. deswegen viel Glück, dass da vielleicht doch irgendwas bei rumkommt. Ich ähm, stelle auch etwas Bedrückendes vor, <lacht> tatsächlich. Und das habe ich erst gestern gesehen. Um, auf Netflix, Doku. da hm, habe ich dir direkt ja. geschrieben, um, der Vulkan, Rettung von Wakari. Um, ja. Es geht um den Vulkanausbruch um, auf White Island, Wakari, uh, in Neuseeland. 2019 war das, 9. Dezember 2019. Ja. Und um, ich habe damals überhaupt nicht wirklich mitbekommen, nee. ehrlich gesagt.
0: Muss ich auch sagen. Muss, muss ich
1: ehrlich sagen, mir war das völlig neu als jetzt diese Doku. Das ist also ein Doku-Film. Anderthalb Stunden, keine kleine Serie oder so, sondern wirklich einmal anderthalb Stunden. Mhm. Und damit ist das abgeschlossen. Ähm, Es geht darum, dass eben dieser Vulkanausbruch war. Ganz unverhofft halt. Äh, Unverhofft klingt doof. Überraschend. Ähm, Aber ähm, White Island war halt absoluter Tourismusmagnet Mhm. zu diesem Zeitpunkt. Also es gab wirklich, die Insel liegt 48 Kilometer vor der Küste von... Wakatane, das ist eine Stadt an der Ostküste Neuseelands, ähm, nördlichen Ostküste Neuseelands und äh, so ein Bötchen, das fasste ungefähr 22 Leute ähm, und das brauchte ja seine anderthalb Stunden, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Mhm. Dann konntest du diese Tour buchen, dann bist du da hingefahren worden mit Tourguides, die haben dich einmal über diese Insel geführt, relativ Schnell eigentlich, weil die Insel nicht groß ist. Mhm. Du gehst also quasi durch diesen Vulkankrater durch. Okay. Das ist jetzt nicht so ein Vulkan, wo du dir vorstellst, ja, du kletterst da erstmal komplett mhm. hoch, um dann in ein ganz tiefes Loch mit Lava zu gucken. Das mhm. ist was ganz anderes. Das ist eher so ein Vulkan, das erklären die auch. Der speit keine Lava, sondern die Gefährlichkeit kommt durch den heißen Dampf und Gesteinsbrocken und oh. Asche, die der speit, okay. wenn der ausbricht. Ah, ja. mhm. Und ähm, naja, auf jeden Fall. Zwei Tourboote sind an dem Tag da, insgesamt, ich glaube, 48 Touristen oder so. Auf jeden Fall bricht dieser Vulkan dann aus, es gibt ein paar Hinweise, aber auch nicht so richtig viel Mhm. und ähm, ja, es verlieren halt auch einige Menschen ihr Leben dort. Die Doku ist wirklich, wirklich gut gemacht, viele oder einige, nicht viele, einige der... ähm, Leute, die dabei waren, die werden natürlich auch interviewt. Du kannst richtig sehen, deren Verletzungen, die Narben. Ja, ich folge einer auf
0: TikTok, die auch an dem Tag halt da war und da halt ihren (lacht) Vater und ihre Schwester dann verloren hat. Und die hatte auch, ich glaube, 70% Prozent ihrer Haut war verbrannt. Ja. Ähm, die muss teilweise halt immer noch diese Garments tragen, die halt diese Haut schützen und
1: sowas Ähm, es ist ganz, ganz grauenvoll, also es ist unfassbar, das habe ich auch gestern zu meinem Mann gesagt zu Micha, es ist so unfassbar, wie etwas so fantastisch Schönes, weil das ist, das sind absolut atemberaubende Bilder, die du da siehst. Auch wenn der ausbricht, Mhm. wenn dieser ganze Dampf hochkommt. Das ist ja bei
0: Vulkan auch, das sieht ja schon spektakulär aus. Aber wie das also so fantastisch und
1: atemberaubend ist, genauso gefährlich ist das. Und alles in der Natur ist so. Alles, was Mhm. so unglaublich schön ist, ist genauso gefährlich. Und diese ganze Doku ist so mitreißend gestaltet. Also ich hatte ständig Gänsehaut. Und ab dem Zeitpunkt, wo es in der Doku darum geht, dass der Ausbruch passiert, war ich eigentlich ständig den Tränen nah, weil ja, weil man sich einfach selber natürlich irgendwie dahin projiziert und dann denkt, was wäre, wenn ich mit meinem Mann da gewesen wäre oder mit meiner Schwester oder Mutter oder wem ja, auch ja. immer. Ne? Und das ist schon krass. Aber die ist informativ. Und halt einfach sehr mitreißend mhm. und es zeigt sehr gut, wie die Menschen trotzdem weiterleben danach, ne? also ja. wie die trotzdem wieder ihren Lebensmut finden und ja, einfach dann damit gehen und mit dieser Erfahrung leben.
0: Mhm.
1: Ich äh, möchte euch also der Vulkan auf Netflix empfehlen.
0: Ja. Ja, das war ja auch damals, wo du meintest, man hat da eigentlich so kaum was mitbekommen. Weil auch bei dem Erdbeben genauso, wo ich... Nepal da Nein, wo ich in Neuseeland Ach so, war, das ja, Erdbeben. Ach so, ja, ja, das Erdbeben. Da war kaum war was in deutschen Medien ja. zu den. Da musst du schon wirklich konkret danach suchen. Ne? Ich weiß noch, dass ich mir voll Sorgen gemacht habe ja. damals. Aber gut, das sind andere weil du,
1: weil du auch nicht geantwortet hast, aber du hast einfach geschlafen, nein, ne? Nein, es war halt mitten <lacht> in der Nacht. Und wir alle so, oh mein Gott, die andere meldet sich nicht.
0: Also kurz, ähm, als ich damals 2016 in Neuseeland war für zwei Monate, war kurz, ja irgendwo Mitte November war das, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr starkes Erdbeben auch Mhm. da. Ähm, Das war aber 400 Kilometer ungefähr von unserem Nachtplatz weg. Wir haben es trotzdem in der Nacht noch gespürt, wobei wir Mhm. das halt nicht als Erdbeben zuordnen konnten, Mhm. weil... Ich habe einfach gedacht, meine Reisepartnerin unten im Van hätte sich halt gedreht, so im Halbschlaf halt. Ja. Denkst du, die dreht sich gerade irgendwie oder sowas. Ne? Ja. Am nächsten Morgen haben wir halt, hatte ich so Nachrichten auf mein Handy. geht's dir gut, geht's dir gut. Markiere dich bei Facebook als sicher. Die Option hatte ich gar nicht, weil ich ja so weit weg war. Ja. <lacht> und in den Nachrichten in Neuseeland haben wir das dann halt auch gesehen, ne? Und hatten dann noch eine Seite, wo wir nach Nachbeben gucken konnten und sowas. Ne? Aber da muss es halt auch wirklich gezielt. Also ich bin in Facebook gegangen, normalerweise nach so einem Ereignis fluten ja die Nachrichtenseiten über ja. und du hast sogar gar nichts ja. gefunden. Da musstest du wirklich konkret suchen. So, ja, ne? das ist richtig krass. Ja, und es war schon stark. Also wir waren auch halt kurz kurz vorher in Anführungsstrichen halt in dem Ort, wo das Epizentrum war, den Ort, den es dann sehr stark auch, der quasi dann abgeschottet war, mhm. ähm, wo halt drei Straßen hinführen und ja, ich glaube zwei davon waren... Komplett nicht mehr brauchbar. Ähm, heißt, wenn oh. du halt blöderweise eine dieser Straßen genutzt hast, musstest du halt auch komplett wieder zurückfahren, ne? mehrere hundert Kilometer Umweg fahren, wenn wow. du halt dahin wolltest. So, ne? ähm, ja, aber so viel zum Thema ähm, mitbekommen. Und ja. Sowas, ne? ähm.
1: ja, es geht natürlich auch immer darum, was die Medien dir eigentlich zeigen. Ne? Eben. Ne? Und da brauchen wir ja... Gerade auch jetzt mit politischer Lage und so nicht groß drüber reden. Ja.
0: So, was äh, ist denn deine
1: Frage heute? Meine Frage ist, was ist denn dein größter Alltagshass? <lacht>
0: Puh. Gut, Frage. Ähm, ich glaube, also ich hatte letztens so einen richtigen Alltagshass-Moment, wo ich einkaufen war. Und ich wollte was ins Auto laden, also eine Packung, also letztens, mm-hmm. das war irgendwann im Sommer. <lacht> <lacht> letztens? Ja, letztens. Auf jeden Fall hatte ich dann halt so eine Packung Himbeeren und irgendwie war die aber nicht richtig... Ich wollte diesen mir halt vorm Auto halt... Hast du mir halt. das Foto davon geschickt. Ja, ne? also sowas. Ne? Wenn du gerade was gekauft hast und das dann runterfällt und du es halt auch nicht mehr nutzen kannst. Mm-hmm. Ne? Einfach weil es so ein Verbrauchsgegenstand sei ich, ja. ist, der so empfindlich ist. Ne? Ja, oder wenn... boah aber der allergrößte, das, ah, der mir gerade einfällt, <lacht> Produktsticker.
1: Oh. Manche,
0: also auch im Ikea, auf manchen Produkten haben diese so Sticker, die du easy peasy abziehen kannst. Mm-hmm. Und auf anderen Produkten hauen die dann so ätzende Papiersticker drauf, die du ja mit ab- so einem Schaber schon ja. abschaben. Und selbst dann ja. hast du es nicht komplett ab. Ja. Ne? Also warum man sich nicht einheitlich auf diese easy peasy ablösbaren Produktsticker einigen. Das
1: werde ich auch nie verstehen. Warum? Man möchte ja A, das Produkt nicht ständig mit diesem Sticker benutzen. Nee. B, eben. möchte man vielleicht es auch irgendwann mal ähm, upcyclen oder so und dann will man auch keinen Sticker. <lacht> nee, oder halt Klebereste. <lacht> ja.
0: Also das ist wirklich halt unnötig. Das stimmt. Vor allem, wenn man es in der gleichen im gleichen Unternehmen, im gleichen Geschäft ja, so unterschiedlich macht. Ja, das ist echt bescheuert. Ne? Also dann soll man doch allen Produktionswerken einfach die gleiche Vorgabe geben hier. nimmt die Easy Peasy Sticker. <lacht> genau. Nimm die Easy Peasy Sticker. Wie
1: jeden da draußen. Zum Ablösen. Ja, bitte, ich bitte darum. Wir wollen keine
0: Knibler mehr. Nee. <lacht> Absolut unnötig. Ja, und dein größter Alltagzast? Ich
1: habe tatsächlich zwei, die mir zu der Frage eingefallen mhm. sind. Der eine ist, wenn du ähm, Käse- oder Wurstpackungen aufmachen möchtest. Oh, ja. Und es. Es reißt in der Mitte, mm. also es geht nicht komplett, sondern ja. es reißt mittendrin so ein. So ein kleiner Pups bleibt auf dem genau. Verschlussdings da, ne? Das hasse ich. Ach, ich meine, ja. es ist okay, weil ich die meistens dann eh in eine Box umlege, aber, trotzdem. aber es nervt mich. Ja. Und der zweite Alltagshass ist, wenn ich, weil ja heute alle Hosen skinny sind und so, mhm. wenn ich mir beim Hose ausziehe, meine Socke noch mit abziehe. Das ist mir noch nie passiert. Boah, das passiert mir ständig. Ich finde das so ätzend. Also ja, es ist (lacht) ist, vergleichbar mit der Socke, die sich während des Gehens im Schuh ablöst, unter die Ferse. Ja, das ist furchtbar. Ätzend. Ganz schlimm.
0: Jetzt hatte ich gerade noch einen. Ich glaube, da könnte man sich Stunden drüber unterhalten. Deswegen
1: gibt es ja auch den Podcast.
0: Der leider jetzt schon länger keine Folgen rausgebracht hat. Echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Aber jetzt ist mir der andere Alltagshass auch schon wieder entfallen, der mir gerade noch eingefallen war. Hm. Egal, auf jeden Fall. Ja. Ja. Es gibt, glaube ich, eine Menge Alltagshass. Ja.
1: Wir können den Podcast gerne weiterführen, falls der <lacht> irgendwie... Dominik, Fred, wir werden wenn soweit. ihr zuhört, wir machen weiter, wenn ihr
0: wollt. <lacht> ja, äh, meine Frage ja. ist tatsächlich auch eine relativ simple Frage. Ähm, ja, wenn du wählen müsstest, würdest du eher zur Polizei oder zur Feuerwehr gehen? Oh, das ist aber schwer.
1: Ich glaube... Oh, ich glaube... Also eigentlich bin ich ja gar nicht so der Feuertyp. Ich mag Feuer nicht ganz so sehr. Aber ich glaube, ich würde trotzdem zur Feuerwehr gehen. Weil ich das Gefühl habe, erstmal, dass ich mich damit weniger Assis rumschlagen muss. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Also es gibt halt einfach also Polizisten haben es schon schwer. Ja. Also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, was die manchmal schlichten müssen oder mhm. was. Ne? Aber ich glaube, ich würde trotz, ich glaube, Feuerwehr würde mir mehr zurückgeben. Mhm. Ich würde auch die Feuerwehr tatsächlich
0: Auch wählen. wenn ich Hitze hasse, ja. aber... Aber ich finde die Thematik einfach, die Thematik Feuer halt sehr spannend. Ja
1: und nein. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und ja, das ist durchaus spannend, wie Feuer sein kann und mhm. was alles damit zusammenhängen kann und wie es sein eigenes Leben quasi entwickeln kann. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, Hitze ist echt nicht mein Ding. Nee,
0: Hitze ist schon ungeil, aber...
1: Ja, absolut. Trotzdem würde ich hier die Feuerwehr ja. nehmen und ich hoffe, wir machen jetzt unseren Cousin stolz mit der Entscheidung. <lacht>
0: Wenn ich Zeit hätte, würde ich auch zur Freiwilligen Feuerwehr kommen, Jason. Ja.
1: <lacht> ja. Das <ist> aber nicht. <lacht> ich bin aber auch ein bisschen schisser. Ja. Deswegen und so. Naja, egal. <lacht> Gut.
0: Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Wir wünschen euch äh, wundervolle Weihnachtstage. Ja, ich möchte, kurz, oh. äh, ich möchte noch kurz
1: was einwerfen. Es tut mir echt leid, dass ich letzte Folge diese Frage einfach nochmal wiederholt habe, die wir schon mal hatten und das nicht gecheckt habe. Aber du hast ich, es auch nicht gecheckt.
0: Ja, nein. Also ich habe zwischendurch gedacht, als ich das erzähle, habe ich gedacht, boah, irgendwie kommt dir das so bekannt vor, dass du das... Aber ich habe die Geschichte ja Echt? schon einfach öfter erzählt. Ja. So. Ich dachte, boah, irgendwie kommt dir so dieses Setting bekannt vor. Aber ich dachte, nee, oh, das hatten wir noch nicht. Es tut mir
1: also sehr, sehr leid. Bitte verzeiht uns. Bei 63 Folgen kann man sowas schon mal
0: verchecken. Ja. Aber deswegen hat Katharina jetzt die Frage nicht noch Ja, mal das ist unnötig. Ja. Also, falls ihr die Frage von Folge 63 beantworten wollt, müsst ihr auf dem Post von Folge... Was? Oh, jetzt muss ich gucken. So, äh, es war Folge 40. Ja, wir mussten kurz suchen. Ja, die Fragestellung war ein bisschen anders, aber... Ja. Ähm, der Kern ist der gleiche. Ja. Und ich glaube, du hattest wahrscheinlich auch die
1: gleiche Geschichte. Wahrscheinlich habe ich dieselbe Geschichte erzählt. Das war ja auch die peinlichste Verletzung, die ich hatte. Ja. Also von daher, so what. Genau. Ja, so, und jetzt wünschen wir euch ganz frohe und besinnliche
0: Weihnachtstage. Ja, egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Genau. Äh, wünschen euch, ein, falls ihr Urlaub habt, schöne, ruhige Zeit zwischen den Jahren. Ähm, wenn ihr arbeiten müsst, entspannte Arbeitsschichten. Ja. hoffentlich ohne irgendwelche Ärgernisse. ja. Ja und guten Rutsch, guten Rutsch,
1: feiert schön ins Silvester, ja, Ja. ins Neue. Silvester, ja, (lacht) Silvester. Silvester, Das ist ja Silvester. (lacht) Ja.
0: (lacht) Tschüss. Bis nächstes Jahr.